0: Самая главная сложности в еженедельных программах наступают тогда, когда главная тема для анализа случилась ровно неделю назад. Эпохальный, и я не преувеличиваю в громкости оценки, саммит лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности состоялся в прошлый понедельник. С одной стороны, это всего лишь 7 дней, с другой, реальность очень простая. Любая новость и любой информационный повод живут недолго, вне зависимости от его эпохальности. А уж если в это же время случается другое громкое событие, например, сдача в плен всех нацистов с Азовстали, то про УДКБ и речь Лукашенко, а именно речь президента Беларуси стала поводом для эпитета эпохальной, забывают потребители контента еще быстрее. Азовсталь, конечно, тема важная. Как и важным было решение Путина отказаться от штурма завода. В этом было не только желание сохранить жизни российским военным, хотя это архиважно. Могла ли российская армия любыми методами и средствами добраться до тех, кто засел в бетонных подвалах Азовстали? Могла. Как и могла денацифицировать всех, кто там находится, исключая взятых в плен своих военных и мирных украинских жителей, которые точно также были взяты в плен по сути, хоть и иначе по форме. Слово «денацифицировать» в данном случае переводится как «пристрелить на месте без суда и следствия». И Россия имела полнейшее право сделать именно так. Именно этого ждали от России. И именно этого требовало от командования российских войск абсолютное большинство граждан России. Как по мне и Беларуси. Но решено было ждать, пока голодные, больные и уставшие нацисты сами выберутся и сдадутся в плен. Объясню почему. Уничтожение нацистов в подвалах завода создало бы отличную почву для киевской и западной пропаганды. Как пить дать? В этом случае они для своей аудитории начали бы героизировать доблестных защитников Азов-Стали, невинно убиенных Путиным. Из нацистов стали были пить великомучеников. Ведь, как говорилось в одной книге и одном фильме, цитата, «Революции нужны мученики, а не придурки». И это абсолютная правда. Западная пропаганда очень хотела, чтобы путинские войска зашли на Азов сталь и расстреляли всех нацистов прямо на месте. Западной пропаганде снова нужны были человеческие жертвы, при всей условности человечности нацистов. Тогда бы произошла заказная сакрализация образа героического защитника, отдавшего жизнь за Украину и сакрализация самого завода Азов, сталь и города Мариуполя. Из этого всего начали бы усердно и массированно лепить псевдогероизм и псевдогероев. Военное решение Путина учитывало и сильно учитывало военную пропаганду. Нацисты сами выползли, сами сдались в плен, сами попросили лекарств покушать и бить не слишком сильно. Следовательно, так ожидаемая западная сакрализация отменяется. Вместо нее приходит обычная и позорная сдача в плен тех, кто публично обещал стоять за Украину до конца. Почему они так решили и почему конец наступил так быстро? Потому что героизм всегда проявляется за родину. А повторю уже сказанное ранее: у нацистов нет родины, у нацистов есть только нацизм. Так вот, у ДКБ. В понедельник символично президент Беларуси спрашивал, что-то типа: Почему я? Принимаем, нет? Принимаем. Слово предоставляется президенту Республики Почему
1: Беларусь. Я, я вторым, По... вы первым. Потому что я председательствующий, я последним должен выступить.
0: Хорошо. Пожалуйста. Почему Лукашенко? В этом есть особый сакральный смысл, потому что именно президент Беларуси в до СВОшную эпоху всегда выступал как спикер, защищающий не только интересы своей страны, но и в целом международную справедливость. В любом союзе, где есть США, позиция Вашингтона доминирующая, это в целом нормально. В любом Европейском союзе, где есть Германия и Франция, позиции Берлина и Парижа доминирующие, что нормально чуть меньше, но нормально. В любом союзе, где есть Россия, позиция Москвы тоже доминирующая, и это тоже нормально. В любом союзе любая страна защищает свои национальные интересы и заботится в первую очередь о своих гражданах. У России просто инструменты защиты своих интересов и шире, и мощнее. И именно Беларусь, и лично Лукашенко. Долгие годы были проводниками интересов всех остальных стран в наших союзах. По разным причинам. И по причине личных, дружеских отношений Лукашенко и Путина в том числе. Если нужно было ради общей справедливости обозначить какую-то проблему перед Кремлем, то представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран регулярно обращались к президенту Беларуси. Мол, давай, Александр Григорьевич, скажи ты. И президент Беларуси был и есть проводником справедливости во всех наших союзах ради общих интересов, не только больших и мощных, а всех. Отплатили ему некоторые коллеги, скажем так, не тем, но справедливость – это такая штука, которая должна работать во все стороны, при любых обстоятельствах, и несмотря на сложности, дружбу или что-то еще. А основа справедливости – правда. И ее громогласное озвучивание. И именно это и сделал Лукашенко.
1: Постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни о приходе Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается, давление, давление жесткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка.
0: Единство в противостоянии западным санкциям мы действительно не увидели ни в ОДКБ, ни в АЭС. Александр Лукашенко в протокольном видео не называл ни имен, ни стран, хотя мы все понимаем, о ком идет речь. А без телекамер я глубоко убежден. Наш президент назвал и имена, и страны, и конкретные претензии. Союзы ведь создаются не для того, чтобы героически отчитываться об успехах, когда все хорошо и спокойно. В первую очередь союзы нужны, когда сложно. И если Минску и Москве не все остальные столицы помогают решать проблемы, а некоторые еще и подбрасывают дровишек в костер. Зачем нам такие союзники? Дружить только тогда, когда все хорошо – это несправедливо. Кстати, если бы то же самое сказал не Александр Григорьевич, а Владимир Владимирович, то однозначно это пытались бы ангажированно назвать попыткой Кремля подмять под себя остальных членов союзов, начался бы крик про имперские амбиции, русский мир и все прочее. Хотя скажи то же самое, Путин, это было бы точно такой же правдой, не больше и не меньше. Но по форме есть нюансы. Именно поэтому Лукашенко говорит, потому что так надо и надо только так. Об этом мы говорили в субботу на YouTube-стриме главный.tourlife.
1: Конечно же, и Лукашенко и Путин лучше всех видит сейчас, да, то, как складывается В принципе, ситуация. фраза
0: «Лукашенко и Путин лучше всех» была более чем самодостаточной. Можно на этом закончить. Согласен. Но вот в
1: этой конкретной, да, ипостаси военно-политической, опять же, лучше всех понимают и видят, с кем они столкнулись, какие планы НАТО против нас вынашивает и уже практически начинает реализовать. Ведь Украина — это квази-война, НАТО, причем НАТО, которая фашизируется.
0: А еще важный фрагмент из речи Лукашенко следующий.
1: После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки.
0: В цитате Александра Лукашенко «Украина полностью легла под запад» — главное слово, как по мне, не «Украина», не «под запад» и не «легла». Главное слово здесь, в этом контексте — «полностью». Потому что в этот момент за столом находились представители стран, которые сейчас чуть менее робко начинают ориентироваться в своей политике и экономике на запад. Точно так же, как когда-то давно чуть менее робко начала ориентироваться в своей политике и экономике на запад Украина. В итоге под Запад она легла, а потом и полностью. К чему это привело, все видят. И, вероятно, слова Лукашенко — это предупреждение другим партнерам, что они, возможно, вступают на заведомо катастрофический для их стран путь. Но это не угроза, а забота белорусского лидера. Мир сейчас перестраивается. И если уж откровенно примкнуть к тем, кто создает новый противовес Западу, а это в первую очередь Китай, Россия и Беларусь, Возможно, в краткосрочной перспективе какие-то проблемы создает, я не спорю. Но в будущем это откроет для пионеров борьбы с демократическим режимом колоссальные возможности. Что выбрать? Тактику или стратегию? Решать народом всех стран. И важно, чтобы о народах, именно о народах, заботились руководители государств, а не о своих президентских сроках.
1: Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть там по сторонам, не только видеть, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят, санкции, санкции. Я задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию – Россию и Беларусь. Если кто-то к нам в этом плане готов присоединиться, то они получат этот серьезный эффект. Как всегда, я говорю, нам просто надо немного времени.
0: На этом пути, конечно, нужно будет многому научиться. И всем вместе, и каждой стране в отдельности. Вот Беларусь. Мы производим колоссальное количество минеральных удобрений. Продаем или продавали по всему миру, но через посредников. И как только случились проблемы, посредники сбежали туда, где проще. Следовательно, зачем нам были посредники? Увы или, к счастью, нужно учиться работать самостоятельно. Тема ухода от посредников, она, конечно же, чувствительна. Потому что те посредники, которые ранее занимались торговлей, это посредники не просто так, которые сейчас, допустим, их появилось очень много. Появилось очень много желающих помочь Беларуси, ну, в кавычках, доставить калий. То есть практически два-три раза в неделю в двери посольства стучатся такие помощники. Вот. Но ну, это, скажем так... По большому счету, люди, больше, хотящие, которые хотят купить за 200, продать за 1200. В общем-то, ну, ничего нового не появилось в этом мире, да? Кстати, на той же встрече с губернатором Нижегородской области России Александр Лукашенко признался, что нужная нам военная техника уже куплена.
1: Мы договорились с Путиным, мы купили у вас нужное нам количество этих Искандеров, С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с, такими, с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести.
0: И это не значит, что мы сворачиваем свои разработки ни по ракете типа Искандера, ни по в целом зенитно-ракетным комплексам. Конечно, мы будем учитывать опыт России в этом, но и будем учиться делать оружие самостоятельно. Глядишь, окажется, что мы можем не хуже, а, возможно, и лучше. Но одно дело – перспектива, а другое – когда что-то нужно прямо сейчас.
1: Ну хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах, пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать «Лады», «Москвичи», а что плохого? Это уже не тема москвичи советские, естественно. Но, может быть, еще и не Мерседесы. Придет время, будут у нас и свои Мерседесы.
0: Я прямо вижу, как наши оппоненты сейчас зацепятся и скажут, ага, а сам-то Александр Григорьевич ездит на Мерседесе? Ну, для начала я уверен, что президент легко может пересесть и на Аурус-Сенат, машину российской сборки. А вообще показательно здесь... История с в целом автомобилестроением. Россия пошла по пути предоставления площадок для западных производителей. В Беларуси же открыли завод по сборке китайских джили. И машины эти уж точно ничем не хуже, чем Рено, которые сбегают из Подмосковья. А после того, как китайцы выкупили шведский Volvo, их машины за пару лет сделали колоссальный скачок, и они будут скакать и дальше. И никаких проблем у нас с китайским партнером нет. Более того, в свое время Пекин предлагал на заводе под Борисовым крупноузловую сборку, то есть привозить из Китая поездами, разобранную под крупным частям машину, соединять части в Беларуси и продавать. Так было выгоднее китайцам, так машина была бы дешевле, так возможно, в краткосрочной перспективе было бы выгоднее и Беларуси. Но Лукашенко настоял именно на полном сборочном цикле у нас в стране, потому что схема с доставкой крупных узлов из Китая легла бы в 2019 году из-за коронавируса, и не было бы у нас никаких своих машин. А так президент снова оказался прав. Другое дело, что все свое, это замечательно, но в этом важно, чтобы свое в цене не было сильно дороже, чем чужое. И вот для решения таких сложных задач нам нужно быть вместе. Понятно, что это всегда будут те, кто решают и те, кто хотя бы не мешает. И на том спасибо. Но вот в столетие пионерского движения, на встрече с детьми во Дворце Независимости, наш лидер сказал следующее про пионерский галстук.
1: Есть школа, есть класс. Большинство в классе пионер. опять а шесть человек у оппозиционных родителей так всегда бывает. Они не пионеры. Надо... Этих ребят подтягивать к себе. И может быть, по причине того, что родители у них такие, не стоит на них наезжать, что вы вот такие и так далее. Их надо подтягивать к себе. Ну, пусть они, может быть, без галстуков будут пока. Пусть они будут, может быть, не пионерами. В силу того, что родители такие. Но вы все-таки не должны делить класс
0: на себя и их. Но это ведь... Совершенно не только про галстук, правда? И не только про пионеров. Александр Григорьевич, я уверен, что вы в курсе о всех важных нюансах в нашей стране. Некоторые примеры вы знаете и от меня, но я думаю, не будем выносить это на публику. Скажу лишь спасибо. Но я вижу, что вы прикладываете колоссальные усилия, чтобы в нашем обществе не было деления на своих и даже не на чужих, а на не своих. Все люди наши. И чем быстрее это поймут и чиновники, и люди в целом, тем будет лучше. Но пока без батьки даже бульбу не переберутся. Показательный пример с тем самым соком на встрече с пионерами.
1: Так, где-то тут служба безопасности. Ребята, откройте сок, баночки эти, потому что взрослым трудно открыть. Я смотрю, ребята не откроют, пооткрывайте им, пусть пьют сок что не справляетесь справляетеся? Мы... Октября то точно. Нет, это неправильно открываете высок. <свят> да. Несите сюда. И Союз покажу. молодежи не может. Ну неси, неси мне баночку, <свят> я тебе покажу, как надо легко открывать. Во-первых, ты должен ее устрахнуть, перевернуть, вот мизинцем держишь и несколько раз ударяю здесь и потом легко отворачивается. <свят>
0: На меня точно обидятся за следующие слова, но уж как есть. Сама инициатива поставить детям не воду, а натуральный сок, конечно, отличная. Но вот про то, что дети тугую крышку сами не откроют, никто не подумал, получается. Или подумал, но не было же команды открывать сок. Вот и не открываю. А самостоятельно принять правильное решение и сок для детей открыть без команды. Мало ли, вдруг скажут, что решение неправильное, и так делать не нужно было. Так что от греха подальше и не буду сам открывать, и даже не обозначу идею. И ведь не только президент заметил уже на встрече, что дети пытаются сок открыть, но не получается. Но что делать? Президент говорит, встреча идет. Идти самому на помощь или не идти сложное решение, потому что вдруг неправильно. И заканчивается все тем, что Александр Лукашенко лично замечает проблему, лично дает команду проблему устранить и лично принимает участие в устранении проблемы. Получается, не отреагируя президент: Ты так и сидели бы дети с закрытыми бутылками? Эта история вроде как про сок для пионеров, но на самом деле не только про него и не только про них. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.